1: Os edifícios destinados a espetáculos e, muito particularmente, os teatros, constituem desde a Antiguidade equipamentos culturais particularmente emblemáticos das nossas cidades, integrando aquela arquitetura de prestígio que, a partir do século XVIII, contribuiu para engrandecer o património urbano e para criar cidade. É do teatro e dos teatros no nosso país. Que tocamos os encontros com o património sob o magnífico cenário do Centro Cultural São Francisco, em Coimbra. São convidados do nosso programa Filipa Paiva, arquiteta, cenógrafa e figurinista, doutorada em estudos artísticos e teatrais pela Universidade de Coimbra. João Aidos, diretor artístico, programador, engenheiro, foi diretor-geral das artes e gestor de projeto do Convento de São Francisco, em Coimbra. José António Bandeirinha, arquiteto, é professor associado do Departamento de Arquitetura da Universidade de Coimbra. José Carlos Faria, cenógrafo e figurinista, desenhou perto de uma centena de projetos de cenografia e figurinos para os espetáculos. Realizou exposições de trabalhos seus, nas edições das Capitais Nacionais de Teatro em Évora, Coimbra e Covilhã. A quem pergunto qual foi o legado, em termos construtivos, dos teatros, anfiteatros, coliseus e circos existentes nas cidades de fundação romana.
0: Eu creio que nestas situações vale a pena regressarmos mesmo às raízes e pensar que uma frase que talvez defina com alguma precisão os campos é a afirmação de que os gregos inventaram o teatro os romanos inventaram o espetáculo melhor dizendo, são uma sociedade de teatros gregos são uma sociedade de espetáculos romanos isso significa que determinou tipologias muito precisas e muito concretas no caso do teatro grego, quando passa da dimensão do ritual para uma dimensão de ter um local fixo e ganhar portanto direito de cidade, com toda a propriedade se pode dizer isto o teatro grego, teatron, era a letra, o sítio onde se vê. E isso transformou o teatro o edifício num monumento urbano e, como tal, numa tipologia própria. Quando se passa para a sociedade romana, essas tipologias autonomizam-se e autonomizam-se com características específicas, exatamente porque é uma sociedade espetálica. Então significa que os teatros são um dado perfil arquitetónico, os coliseus ou as arenas de circo são outro, os odeiões são outro. Que eram para a leitura da poesia, por exemplo, e cada uma delas tem características distintivas muito presentes e muito fortes. Por exemplo, se for a Mérida, com uma distância de 50 metros, existe o teatro, com um perfil arquitetónico muito bem definido, e a 50 metros ao lado, a área de gladiadores, e os espaços são diferentes, não é? E essa promiscuidade, de alguma forma, entre teatro e espetáculo, ou seja, a dimensão do, do espetáculo como uma coisa mais englobante, leva a que, por exemplo, tenham acontecido as perseguições aos cristãos, não é? Porque tudo era considerado espetáculo e tanto era espetáculo-teatro como era espetáculo a morte dos cristãos na arena, por exemplo, não é? E um perder, num dado momento, esse direito de cidade por serem perseguidos. Mas sim, é, é visível, em alguns aspectos, vestígios dessa presença aqui mesmo no nosso país, a série sítios, não é? e aqui perto de nós, inclusive, a cidade romana, caracterizava-se por essa presença fortíssima e identitária do teatro. Por exemplo, no Tratado de Arquitetura do Vitrúvio, a partir de um dado momento, depois de escolher o local do fórum, que era o coração da cidade, há que escolher o local para o teatro. E, portanto, ele era uma presença inquestionável e indispensável no contexto da cidade. Falo
1: agora com o arquiteto José António Bandeirinha. Bem-vindo de novo aos encontros com o património. Qual é que é a relevância destes edifícios em termos urbanos? Qual o
2: papel destes edifícios na definição da cidade antiga? Eu queria pegar naquilo que José Carlos disse, porque acho muito apropriado, no caráter urbano destes edifícios, para se levar um outro caráter, que é um caráter da dimensão cultural e lúdica do espaço. Ou seja, o facto de o teatro ter sido consignado como um edifício urbano, por excelência, dá-me aso para poder falar numa outra dimensão. Quer a cidade em si, quer a arquitetura, a arquitetura qualificada, são de sobremaneira conotadas na cultura contemporânea, sobretudo a partir do florescimento das teorias do poder, com edifícios do poder. E o facto, ao teatro, na nossa tradição clássica mediterrânica, ter sido dedicado sempre um programa e uma tipologia arquitetónica específica, e em parte ele ser espetáculo e, nesse sentido, estar diretamente relacionado com o poder, mas também em parte ser libertação, e na maior parte das sociedades ele significa libertação significa libertação do poder faz com que a arquitetura ela própria também perca essas asas de ligação ao poder e se concentre como uma atividade humana por excelência que pode ou não estar ligada ao poder, mas é autónoma dessa dependência e isso é muito importante para a ligação entre teatro e arquitetura a ligação do teatro com o mundo urbano é óbvia eu, eu quando visitava Epidauro e gosto imenso de ir a Epidauro mas pergunto-me sempre, como é que chegam ali 3 mil pessoas? Aquelas estruturas que ali estão, são estruturas onde não viviam 3 mil pessoas, mesmo depois de arqueologicamente descobertas, mas algumas coisas. Aquelas pessoas andavam, eram errantes, eram nómadas, que andavam pelo mundo e de repente concentravam-se naquele momento de festa e de consagração. Mas a partir desse momento, e por esta distinção que o Zé caracterizou muito bem, na sociedade do Império Romano, ela já é uma atividade urbana. O direito à cidade é o direito ao teatro. E o teatro a ele próprio ser gerador de cidade. Eu costumo dizer, obviamente brincando, que as cidades mais civilizadas, em meu entender, são aquelas em que o Boulevard Principal remata em frente com o teatro e não com a igreja, nem com o edifício do poder. Quando tem um teatro a a cidade, para mim, está bem. Já estou bem, já estou ali naquele sítio.
1: Filipe Malva bem-vindo aos Encontros com o Património, arquiteta e doutorada em estudos artísticos. Sabemos que uma das heranças do teatro clássico é justamente a importância da cenografia. Que influência teve o teatro antigo? E como evoluíram as artes cênicas desde a antiguidade até aos nossos dias? Algumas penadas apenas por estes caminhos da história?
3: Eu penso que nós vamos buscar, um bocadinho pegando também naquilo que o Zé Carlos dizia, nós vamos buscar sobretudo. Do ponto de vista da cenografia e, e do figurino, vamos buscar muito o teatro grego e o teatro romano, mas o grande pulo dá-se um bocadinho mais tarde, também em Itália, com o, o Renascimento. Do ponto de vista cenográfico, a criação da perspectiva ou da falsa perspectiva faz eh, com que a cenografia ganhe uma importância adicional àquilo que já existia antes. Depois segundo pulo, digamos assim dar-se-á no Teatro Isabelino com a introdução de entradas e saídas muito diferentes daquilo que seria são mais ou menos coexistentes digamos assim, do ponto de vista cronológico mas a importância da cenografia naturalista tal como nós a conhecemos até o início do século XX, cá em Portugal deu-se sobretudo durante a época barroca com a introdução de uma série de máquinas de cena, de pintura cénica, que até hoje e ainda existe alguma coisa com muita pena minha de existir mais e com o entendimento do figurino como algo para lá da roupa que era cedida aos teatros que era doada pelos mecenas dos teatros e então como algo que caracteriza a personagem isso é o grande pulo do século XX parece-me a mim e também com ele o reconhecimento do cenógrafo do figurinista como artista específico da arte teatral
1: João Aidos, bem-vindo também aos Encontros com o Património. Olhando ao redor, vemos que praticamente todas as cidades portuguesas possuem um ou mais teatros, havendo muitos que se localizam em vilas de pequena dimensão. Qual é, hoje, a situação destes edifícios? Existe um inventário dos espaços teatrais em Portugal, uma rede nacional de teatros e cineteatros? Isso existe? João Aidos informação em teatro e é diretor artístico, programador e
4: gestor cultural. Bem-vindos a este espaço maravilhoso que é o Convento de São Francisco. Estamos aqui numa das aulas na igreja. Acho que a sua questão é efetivamente é, é, é muito pertinente. Perceber se numa estratégia política que vem desde 1999 com a implementação de um programa operacional de cultura na altura com o Ministro Manuel Maria Carrilho, olhamos para trás e percebemos nessa estratégia inicial de criar uma rede nacional de teatros e cineteatros em que é que estes equipamentos ou estas implementações contribuíram para o desenvolvimento da programação artística nas principais cidades do país, sendo que um dos programas era também podia concorrer a alguns municípios. Olhando um bocadinho para trás, o que nós percebemos é que faltou a outra parte dos conteúdos, é, faltou o apoio à criação. O que eu acho é que temos neste momento um conjunto de equipamentos infraestruturados, muitos deles sem uma programação regular, sem equipas fundamentais para implementar um projeto artístico sendo que este processo, que foi fantástico, que foi extremamente importante, devia ter sido acompanhado com uma outra parte, de construir equipas, projetos artísticos, que pudessem mediar no território um verdadeiro projeto em cada espaço, com a sua identidade própria, respondendo às necessidades que são diferentes na Guarda, em Faro, em Castelo Branco, ou em Guimarães. Muitos deles, obviamente, façam um trabalho já regular, deram origem a projetos fundamentais de desenvolvimento artístico e cultural da cidade, ou como o caso de Guimarães, que originou uma candidatura à Capital Europeia da Cultura, e podemos também olhar como é que foi esse trajeto todo e essa importância. Portanto, temos equipamentos, sim, temos um conjunto de equipamentos, mas falta o apoio à criação neste momento, faltam equipas, e uh, creio que se olharmos para o mapa... E voltando à sua pergunta, que eu não respondi diretamente à questão de se há um mapeamento. Falta efetivamente um claro mapeamento nacional destes equipamentos. O IGAC tem muitas informação, mas mesmo a DG Artes, que tinha como responsabilidade fazer esse trabalho, há muito que está a meio. Há algumas das pessoas que o iniciaram, estou-me a lembrar do Arquiteto de Portugal que contribuiu bastante era uma das pessoas que trabalhou durante muitos, muitos anos na Direção-Geral das Artes fez um bocadinho essa parte desse inventário mas esse inventário ficou a meio não se percebe, por exemplo, como é que a Espanha implementou um projeto de recuperação de teatro à italiana, fez esse mapeamento, há livros, nós próprios, os arquitetos podem ter acesso e nós em Portugal houve este programa, nem uma edição a perceber o que é que foi esta rede nacional, a pseudo, a rede, que não é nenhuma rede, uma rede para funcionar em rede, depois tem que ter um conjunto de ações e não, faltou essa parte. Mas nem nós percebemos, é porque alguns teatros foram reabilitados, outros eram teatros com tipologia italiana, outros foram teatros completamente novos Mesmo ter essa noção do que é que foi este, este plano, não existe materialmente. E era importante e urgente, até porque nós temos cerca de 1.600 espaços, isto incluindo salinhas pequenas, são inventariados pelo IPAR, e ligando as três áreas, quer dizer, o IGAC, o IPAR e a DG Artes têm essa informação.
1: Muito a fazer, de elaborada encenação barroca ao despojamento de peças contemporâneas, o que é que caracteriza hoje a encenação de um espetáculo? É da sua especialidade
3: A cenografia. Eu penso que é difícil caracterizar assim de uma maneira transversal tudo aquilo que se faz na criação contemporânea. Mas há uma contaminação daquilo que há de áreas que aqui há cerca de 30 anos, 40 anos, eram mais ou menos tanques, em que se podia de facto distinguir teatro repertório de performance ou teatro infantil do teatro adulto. Neste momento é difícil. Eu penso que o grande movimento é no sentido da contaminação, é uma espécie de uma época maneirista que a gente vive. A cenografia quanto a mim é muito da cenografia que se faz Cá, pela sua natureza precária, pela falta de apoios, por aquilo, continuando aquilo que o João Aires dizia, pela falta de pensamento contínuo ao longo do tempo, de estruturação de equipas, de estruturação dos apoios, faz com que a cenografia tenha um lado muito precário. Ou seja, é feita de objetos, de coisas encontradas, de peças que são transformadas para aquele fim, que tem que ser feitas muito rapidamente num espaço de criação cada vez mais curto até ao dia de estreia. Então, Eu acho que isso é uma grande característica da cenografia e dos figurinos em Portugal neste momento.
1: José Carlos de Faria está com vontade de entrar na conversa, mas, entretanto, quero ainda conversar aqui alguns segundos com o engenheiro João Leintos. Ele é, afinal, gestor do projeto do Convento de São Francisco, onde estamos a gravar este programa. A recuperação deste património exige valências técnicas muito específicas, considerando que muitos destes espaços se encontram em deficientes condições de conservação é possível e é justificável em termos de esforço financeiro recuperarmos estes espaços e
4: devolvê-los à fruição pública? Valerá a pena? Eu acho que desde que haja um projeto artístico vale sempre a pena. O que eu acho é que a ação começa sempre só na primeira parte que estava a dizer nós temos um equipamento, vamos reabilitá-lo. Eu acho que não se deveria reabilitar nenhum equipamento que não existisse um projeto inerente para a sua recuperação. Porque o próprio projeto artístico determina uma série de opções de reabilitação, de recuperação. Portanto, o caminho que leva pode ser imenso mesmas opções entre reabilitar determinadas coisas, entre investir em determinadas áreas, tem muito a ver com o projeto artístico que se pretende. E esse projeto artístico também tem que responder às necessidades de uma cidade, de um território, de uma comunidade. Portanto, se não houver essa discussão, em primeiro, de para que é que isto vai servir, o que é que isto é importante, o que é que isto vai mudar na vida das pessoas, o que é que isto vai contribuir, esse é o ponto fundamental. E depois perceber, tem para isso, com que equipe é que nós o vamos fazer? E só depois disso é que vamos reabilitar um espaço. E o que acontece é que começamos sempre ao contrário. Os projetos de reabilitação praticamente não têm programa. Aliás, penso também foi um dos problemas deste espaço, que ao longo do tempo não tinha um programa devidamente maturado. Mesmo este o... espaço, o Convento de São Francisco. Sim, sim. Sim, o arquiteto várias vezes uh, me confrontava, João, nós não temos ninguém para dialogar. Finalmente temos alguém com algumas valências e que fala a mesma linguagem para perceber um bocadinho por onde é que isto pode seguir. Porque mesmo esta questão de entrar neste edifício, como há bocado estava a dizer, os fluxos de mobilidade num edifício deste é extremamente importante. E para que é que serve? Nós estamos aqui num espaço, por exemplo, onde não estamos, funciona como uma sala de estúdio, com residências artísticas aqui ao lado e ao outro. Antes não tinha funcionalidade nenhuma. Não estava encontrado para este espaço a sua funcionalidade. Ora, essa resposta da funcionalidade de cada espaço, que deve responder a um projeto, e que deve responder a uma necessidade de uma cidade, é extremamente importante, e de uma comunidade.
1: José Carlos Faria, agora volto a si, viajando um pouco ainda pela história do teatro, como era o teatro na Idade Média? Em que espaços tinha lugar? O que é que representava esse teatro? José Carlos Faria.
0: Bom, era um teatro profundamente ligado a manifestações religiosas, com os milagres ou com os mistérios, que eram representados na praça pública, muitas vezes em grandes instalações que ocupavam por completa a praça ou com uma sofisticação até ao nível cenográfico, no caso que há registos iconográficos essas coisas e portanto implicava uma capacidade de saber fazer e ao mesmo tempo uma uma disponibilidade financeira apreciável, não é? E mobilizavam milhares e milhares de pessoas em festividades que poderiam durar uma semana. Não é? Há registros históricos disso. Agora, tal e qual como o Filipe salientou há pouco, essa passagem no teatro da Idade Média para uma outra perspectiva, introduzida exatamente pelo Renascimento, a própria perspectiva confere até às representações de caráter religioso, mas não só, começam a aparecer outro tipo de registros, nomeadamente as farsas, introduz uma capacidade de, de representação do real, absolutamente extraordinária coisa que até aí estavam mais circunscritas a um dado canon com regras muito próprias, mas também como a, a Filipa sublinhou há pouco, esse alargamento de capacidades expressivas que o palco poderia introduzir leva a que, por exemplo, com o teatro de Shakespeare, ele diz o mundo é um palco, mas o palco passa a ser também um mundo, um mundo que ele ia uma outra capacidade de exprimir o real mas também uma dimensão fortíssima do imaginário e a junção destas duas componentes é um, um impulso poderoso para o desenvolvimento até da própria arte teatral se assim se pode dizer porque é curioso verificar uma coisa quando nós falávamos há pouco da necessidade de ter um espaço inscrito dentro da malha urbana como características próprias significa que esse impacto foi de tal maneira forte que o teatro fica associado temos o teatro local onde se vê não é? fica associado à própria exposição artística que que colia. Portanto, o teatro é simultaneamente o edifício, mas também a arte que acolhe. É? E isto é muito significativo, creio. José António Bandeirinha procura
1: o saber de um arquiteto inserido no meio artístico. Sabemos que, a partir do século XVIII, a construção de teatros assume um papel determinante no desenvolvimento urbano enquanto equipamento cultural de exceção. Qual é o papel destes edifícios enquanto elemento gerador e definidor de cidade? José António Bandeirinho.
2: Tem um papel importantíssimo, porque se a partir do século XVIII eles são realmente, através do seu desenho e da sua, aqui já referida também por Jean João Aides, da sua capacidade de estarem acessíveis e visíveis, naquilo que é o quotidiano das cidades e se afirmarem também pela sua porque não dizer lo muitas vezes pela sua altivez e pela sua capacidade de representação cultural da sociedade mas antes eles também o são basta olharmos, por exemplo, na Idade Média Estamos a falar na Idade Média para os interiores dos quarteirões das cidades espanholas os corrales, não é? que são, são ótimos dinamizadores de cidade porque estão, embora no interior eles são aquela praça pública dedicada exclusivamente ao teatro que já vinha antes, portanto, desde pelo menos a época romana, o teatro está sempre presente como elemento primário da dinamização daquilo que são os tecidos urbanos, mas sobretudo daquilo que é o mais importante, aquilo que os tecidos servem, que é a vida que as cidades têm, ou que vão tendo, ou que podem deixar de ter. Deixa-me só fazer, não é de maneira nenhuma um reparo, mas é dizer que aquele levantamento dos teatros em Portugal não está realmente feito, o João. Aedes tem toda a razão, no ponto de vista oficial mas ele está, ao, de certa maneira se compilarmos de alguns estudos académicos no âmbito académico quer, por exemplo, a dissertação de doutoramento do Luís Fasca Carneiro, no Porto que fala sobre os teatros clássicos à italiana, a dissertação de mestrado da Susana Constantino, que fala sobre os cineteatros, que nasceram de uma medida legislativa de 1938 e são eles que são os responsáveis por essa rede das pequenas cidades que há bocado estava a falar porque foram associados ao cinema, não é? A legislação de 1938 disse que não se pode fazer um cinema sem se fazer um teatro. E os desgraçados dos promotores cinematográficos, se queriam ter cinema na sua terra, tinham que fazer um teatro. Isto é uma medida... Os um Portanto, é uma medida legislativa que nos deu toda uma rede absolutamente fantástica. E esse inventário também está feito. Portanto, era só juntar os escolares, os académicos, que já se dedicaram a isso, e essa rede ficaria, com certeza, em, em alguns passos de alguns meses, meio ano talvez ficaria feita. José Carlos
1: Faria, sintetizando depois do teatro clássico temos os autos de Gil Vicente, o teatro Isabelinho aliás já aqui foram citados foi-me gerar teatro à italiana e finalmente o teatro contemporâneo. Como é que podemos caracterizar as grandes etapas da evolução do teatro? Vamos dar apenas alguns
0: passos pequenos. O teatro à surge com características eh, pelo menos duplas. Por um lado do ponto de vista operativo, produzia uma síntese de todas as necessidades técnicas que até aí tinham-se colocado e faz uma síntese muito eficaz dessas capacidades técnicas alargadas, permitindo exatamente também um alargamento das capacidades interpretativas e das capacidades expressivas que a própria interpretação teatral podia ter com recurso, e com recurso abundante, a uma dimensão cenográfica muito rápida, muito eficaz e muito consistente, no tipo de soluções que apresentava Bom, Mas, ao mesmo tempo, é também Um fator importantíssimo De, tal e qual como o António Bandeirinha a bocadinho sublinhava De um poderoso instrumento de representação do poder Ou seja, pensemos, por exemplo No teatro de São Carlos O camarote central, não é o camarote real É a consagração, é como um trono É a consagração do poder régio Porque o espetáculo está submetido Ao olhar do príncipe E, portanto, o teatro italiano reproduz de alguma forma a hierarquia social que se encontra no seu exterior entre os camarotes e a plateia ou então o famigerado piolho, não é? Portanto, as classes mais baixas vão para o piolho e é o único sítio num teatro que é feito para ver e ser visto não é? É o único sítio onde ver vem mal, mas visto não de maneira nenhuma, não é? Aliás, tem entradas separadas, inclusivamente. Eu estou a pensar, por exemplo, no teatro Garcia de Rezende em Évora onde isso é muito claro, havia uma, uma entrada central e havia uma entrada lateral que era para o pessoal ia lá para cima, não é? Mas, bom, e essa associação a uma consagração do poder régio leva, por exemplo, os grandes cenógrafos, a de cenógrafos do século XVIII tinham sido contratados por Dom João V para fazer a ópera do Tejo e o TVI, não é? O projeto é dele, não é? Que era a dimensão cenográfica e a dimensão arquitetónica. Já vamos falar sobre isso. Só queria concluir, já que me fez a pergunta e com isto termino, com a questão do teatro contemporâneo. O que se verifica depois é que. Não é por acaso que esta eficácia do modelo italiano perdura até ao século XX, mas a partir do final da Segunda Guerra Mundial, o que há é uma explosão de códigos, em que cada experiência vale por si. E, do ponto de vista da tipologia arquitetónica ou do edifício teatral, um exemplo excelente desta multiplicidade de funções ou desta diversidade que o edifício teatral pode responder pode ser, por exemplo, exemplificado com o Teatro da Chauvinha de Berlim, onde praticamente é possível fazer tudo o que se queira, não é? dentro do mesmo espaço. Arquiteto José António Bandeirinha, é possível associarmos tipologias
1: e características arquitetónicas a cada uma destas etapas de que nos falou José Carlos Faria? De que é que estamos a falar concretamente? Estamos a falar
2: da evolução de um modelo, um modelo que evolui tanto quanto nos é dado a conhecer desde o teatro grego, não é? A passagem para o teatro romano é uma dessas evoluções, depois ele tem evoluções, embora muito menos visíveis, ao longo de toda a Idade Média e, finalmente, a partir do humanismo, a partir do Renascimento, começa a nascer o um modelo italiano, o um modelo de ferradura, que depois vai evoluir para o século XIX de uma forma frontal. E, agora, nós assistimos à necessidade do edifício estúdio que o acaros faria falar Há pouco E como em todas as circunstâncias Mas sobretudo eu diria em Portugal Em Portugal há uma tendência para se pensar Como agora o modelo é outro Os outros não servem, tem que ser funcionalizado <risos> Isto é um disparate completo Porque nós temos que manter Cada coisa no seu lugar E há lugar, felizmente, para a cultura contemporânea Que eh, trata o tempo De uma forma cinética Evolutiva E tem que compreender a consciência da história eh, De uma forma muito mais forte que todas as gerações que estão para trás nós temos lugar para todos eles e temos felizmente capacidade cultural na nossa sociedade para os utilizar da maneira mais apropriada cada um deles à sua maneira aliás somos nós que nos temos que adaptar a eles e não eles que têm que se adaptar a nós João Aidos,
1: a introdução do teatro à italiana foi um marco na construção destes equipamentos, como é que se explica a grande adesão que estes equipamentos tiveram nas cidades portuguesas?
4: Bem, eu penso que a partir de um determinado momento este modelo foi se generalizando um pouco. O teatro italiano assumiu uma permanência praticamente em toda a Europa e com a evolução, sobretudo tecnológica, hoje em dia, esta cena, a cena frontal, como estava a dizer José Bandeirinha, praticamente é mais consensual, digamos que a resposta às necessidades tecnológicas, hoje em dia, da mecânica de cena, dos espaços, responde mais de uma cena frontal, sendo que uma coisa é as pré-existências de um teatro à é que, ou reabilitado, ou transformado, outra coisa é uma construção de um novo teatro, um novo edifício. Por que é que a preponderância foi essa? Foi talvez a que respondia-se mais em termos tecnológicos. É uma série de áreas importantes, como a visibilidade, a acústica, a relação entre os espectadores e o ator e, sobretudo, as movimentações cénicas que hoje em dia uma caixa de palco tem. Portanto, tudo o que hoje em dia, num grande espetáculo, a resposta que exige em todos os intervenientes num processo criativo, quer o desenhador de luz, quer o cenógrafo quer o sonoplasta, quer todas estas, no fundo, que veio desde a sociedade do espetáculo até aos nossos dias, todas essas necessidades são mais respondidas no modelo do teatro. Italiana, a
1: Arquiteta ah. Filipe Malveira, cen... a cenógrafa, já aqui dissemos, figurinista, artista cênica e desenhadora. Posso perguntar-lhe então, a introdução da maquinaria cênica de efeitos especiais, poderemos assim dizer, conseguidos através de mecanismos complexos e muito engenhosos, foi também um dos contributos desta nova tendência do teatro à italiana como eram os espetáculos desse ou deste período que estamos a referir podemos dizer que viviam não só do texto mas também de toda a mise en scene desenvolvida Filipe?
3: eu queria só voltar um bocadinho atrás porque nós estamos o teatro italiano estamos a falar de um período muito extenso não é? muito mais extenso do que e com grandes modificações. Portanto, estamos a falar quase pelo menos dois séculos de teatro italiano. Só para acrescentar à cronologia que já foi feita, há aqui um passo muito grande em frente que foi o Teatro de Wagner que veio pegar na tradição italiana e veio uniformizar os pontos de vista sobre o palco. Uma das grandes diferenças de um teatro do século XIX, século XVIII, do princípio do século XIX, era que, de facto, aquilo que importava, como o Zé Carlos dizia, era as relações hierárquicas sociais dentro do teatro, com o ridículo, inclusivamente, por exemplo, em Covent Garden, Camarote da Rainha não lhe permitia a ela ver o palco diretamente. Ela via o palco através de um espelho, porque era mais importante que a vissem a ela, do que ela ver aquilo que estava a acontecer em palco com Wagner, aquilo que acontece é que ele estabelece a primazia da arte, daquilo que está a ser feito em palco e reúne a música, as artes plásticas e a interpretação em palco numa, naquilo que a gente chama de ópera hoje em dia, a nossa interpretação de ópera vem daí e uniformiza os pontos de vista do público sobre o palco ou seja, em qualquer espaço do palco Bairut de Wagner qualquer pessoa que esteja sentada vê mais ou menos a mesma coisa do palco portanto... além de se
0: apagar a luz da plateia e concentrar ah, estão sem ler a acrescentar só, desculpa só para, para acrescentar uma coisa que o Filipe está a dizer é porque há uma diferença fundamental entre o teatro uh, de Bayreuth e, e o teatro italiano é que os camarotes são abolidos é? e regressa-se à, à dimensão do anfiteatro grego é? é onde toda a gente vê diferente mas vê o mesmo
3: Pronto, e, e eu acho que a importância é precisamente essa, não é, da democratização do do espaço do público, da relação da plateia com o palco, que é ainda hoje a relação que nós utilizamos muito mais do que o teatro mais antigo a italiana e da introdução de artes como o João Aires dizia que não existiam antes de uma maneira sistemática, uma delas é a iluminação, que embora existisse antes com luz de gás ou, e até com cor, não era possível do ponto de vista técnico desenvolver. Portanto, eu penso que essa distinção é importante voltando àquilo que me perguntou até hoje, para mim, no ponto de vista da criação é muito importante quando chega um teatro, perceber a relação que o espaço tem com o espetáculo é o primeiro passo, é a primeira coisa que nós fazemos é perceber de que maneira é que o espetáculo se pode relacionar com o público e para isso a arquitetura é a mediadora não é? e portanto eu acho muito, muito interessante que a gente tenha todo o tipo de espaços teatrais precisamente porque nos permitem espetáculos completamente diferentes
4: aidos e a dizer não a dizer que esta preocupação da Filipa Malva é uma das preocupações principais e que é menos cuidada muitas vezes com a arquitetura que é esta relação entre o palco caixa de palco, ou tudo o que está inerente e que separa, por assim dizer o, a tal quarta parede ou o quadro de cena com o público que muitas vezes não é bem cuidada e é o assunto às vezes mais sério mesmo até que implica na própria reabilitação e recuperação de um espaço é que relação é que nós queremos ter entre o público ou que possibilidades é que queremos ter de relação ou tipologia, das várias tipologias que podem daí advir ou da flexibilidade do espaço e que muitas vezes é muito muito pouco cuidada, muito pouco estudada, mesmo até a questão do próxénio, que é uma questão terrível e ali de, de relação de limite como é que é a questão, e depois muito facilmente se calhar aparecem ali umas escadas porque é necessário um presente da câmera ir lá a subir ou de, e, e estraga completamente a tipologia ou, quer dizer, é um assunto mesmo muito delicado e que muitas vezes não é Tido em conta eh, na decisão de reabilitação, recuperação de um espaço.
1: Arquiteto José António Bandeirinha, delicada será também esta questão. Grande parte dos equipamentos culturais do século XIX e século XX foram reconvertidos ou demolidos em época recente. Que ameaças enfrentam hoje os teatros ainda existentes? Esperam a hora da morte, já em atraso? podíamos dizer.
2: Eu creio que não, eu creio que não. Apesar de eu ter insistido muito na dedicação de um programa a uma tipologia, ou seja, o facto do teatro ser tão importante para a nossa sociedade, ou ter sido isto é uma provocação tão importante para a nossa sociedade, que deu direito sempre, pelo menos na tradição clássica ocidental, deu direito sempre a um edifício próprio, um edifício estudado, ou seja, os arquitetos dedicaram-se a isso, dedicaram-se mal ou bem, mas dedicaram-se àquilo. Mas também há reconversões. Há muitos dos nossos teatros do século XIX, dos grandes teatros do século XIX, que foram construídos em igrejas. E é natural, porque as igrejas estavam em sítios centrais da cidade. No século XIX há muitas associações de caráter laico que preferem a cultura à igreja e, portanto, vão transformar. Eu próprio eu reabilitei um teatro que tinha sido uma igreja. Fiz a reabilitação de um teatro que antes tinha sido uma igreja e a igreja já não se deduzia daquele espaço.
0: E, portanto, há uma dimensão de teatralidade no espaço de igreja? Também,
2: há, também <risos> há. E por isso é que eles são reconvertidos. Não há uma inteligência nesta reconversão. E, portanto, eu acho que hoje em dia o que nós nos temos que dedicar mais é a essas possibilidades de reconversão por um lado, e a nós arquitetos compete-nos isso às pessoas que trabalham no teatro compete-nos continuar a fazer com que o teatro seja importante e representativo eu gosto muito desta possibilidade e não quero abandoná-la nunca, acho que é uma regressão terrível o ponto de vista civilizacional, se algum dia o teatro perder importância.
1: José Carlos Faria, faço agora um apelo à sua memória, mas também à sua contenção, porque o programa caminha para o final. Vamos ter que encerrar portas daqui a poucos minutos. Digo-me uma coisa, a malograda ópera do Tejo, obra emblemática da encomenda régia do tempo de Dom José, foi construída na primavera de 1755, sucumbindo cerca de seis meses depois ao terremoto de 1755, algumas descrições, plantas e desenhos coevos permitem-nos ter uma ideia da sumptuosidade deste espaço. Como é que era de facto a ópera do Tejo? Porque
0: é que não foi reconstruída? Aparentemente, quando foi construída, era é, tratava-se o espaço mais sumptuoso de toda a Europa. Não era assim uma coisa pouca. É? <risos> Seis meses depois, infelizmente, aconteceu o que aconteceu, não é? E a ópera ficou um caco diz, quem sabe, que há restos incorporados no edifício do Ministério da Marinha, que está exatamente construído sobre o sítio. Eu creio que, porventura, as necessidades de reconstrução da cidade de Lisboa completamente arrasadas, ditaram prioridades, não é? E depois dos recursos financeiros tão vultuosos que tinham sido despendidos, seria difícil, naquela altura, replicar a construção do edifício. Mais a mais, porque a Corte continua associada ao fenómeno operático, mas numa lógica de teatros ambulantes assim se pode dizer, desmontáveis ou seja, havia um dispositivo construído também por um assistente português do, do Bibiena que era montado no Palácio de Caluz e depois levado para quando a corte partia em religiatura para Salvaterra, nomeadamente montado, acompanhava as locações da corte e portanto isso ia satisfazendo de alguma forma as necessidades do um espetáculo operático também muito ligado à, à celebração do poder, como foi dito há pouco o que não impediu, de alguma maneira, que a corte portuguesa com o D. José fizesse encomendas extremamente dispendiosas até aos melhores artistas da época, nomeadamente a registros de, de, de encomendas de libretos ao Galdoni, não é? e Goldoni era um nome importantíssimo na, no contexto teatral do século XVIII. José António Bandeirinho, um último olhar
1: pela história mais recente, no século XX, edifícios como o Capitólio, da autoria do arquiteto Cristino da Silva, Constituem obras emblemáticas do primeiro modernismo. Que relação existiu entre a arquitetura ousada, por vezes vanguardista, e a política do Estado Novo?
2: Foi uma, foi uma relação muito intensa, sobretudo nos primeiros momentos, naquilo a que se costuma chamar o efêmero modernismo. Foi até ao momento em que se percebeu a ousadia dessa arquitetura, houve ali um folgo para se fazer, e o Capitólio é sem dúvida um desses edifícios, ainda, embora do último ano, mas do último ano da década de 20, portanto, talvez o, o mais eh, vanguardista e o mais eh, inicial de todos esses eh, edifícios, que depois, durante a década de 30, se foram instituindo, a partir do programa de obras do Duarte Pacheco Muito ligados também à arquitetura da educação Aos liceus, ao Instituto Superior Técnico, etc E, portanto, no primeiro momento do Estado Novo Eu gosto muito de recordar uma, uma entrevista Que o António Ferro, jornalista regressado de Londres em 1938 Faz ao António de Oliveira Salazar Em que lhe diz Olha, Sr. Presidente, há aqui um conjunto de jovens Entre os quais estavam os arquitetos vanguardistas mas também pintores, também publicistas, desenhadores, etc. que estão desejosos de celebrar a sua presença à frente do país. Estão desejosos de celebrar a renascença nacional que este país está a propor. Para quando é que o senhor vai dar uma hipótese a esses jovens? E aquele senhor que nós sabemos e que conhecemos disse assim, olha, muito bem, diga-lhes que tenha paciência. Que é uma coisa, é coisa estranhíssima. Dizer às vanguardas para ter paciência. Portanto, as vanguardas tiveram paciência e passava alguns
0: anos... Em né? 1940, eu costumo todo mundo português. Passados
2: em 39 ainda, com a Igreja de Nossa Senhora de Fátima, arrebentou o escândalo em Lisboa. Com a Igreja de Nossa Senhora de Fátima de Lisboa, arrebentou o escândalo e as coisas depois... Enfim, a paciência esgotou-se para um claro. lado e para o outro. Pois... Eu também estou a esgotar a minha
1: paciência, porque está a chegar o final do programa, mas já tenho aqui uma questão que quero colocar a todos os meus convidados, e mesmo para fechar, e começo pela arquiteta Filipe Malva, como sabemos, o teatro sempre se colocou em grandes equipamentos, suportados pelo poder. Mas nem por isso perdeu a sua matriz satírica e subversiva de contrapoder. Como é que se gera esta aparente contradição?
3: Ah, muito dificilmente, às vezes, mas eu acho que é um bocadinho como aos pais e as crianças. Cabe-nos a nós, artistas, tentar testar até onde é que vão as regras e colocar as coisas em causa, seja em que sítio for, se for dentro de um edifício do poder ou se for na rua, sempre que seja preciso.
4: João Aides. A minha opinião é que acho que isto são áreas que deviam ser completamente separadas. Uma coisa é a estratégia política, outra coisa é a definição artística dos espaços. E eu acho que isto é consensual em quem trabalha nestas áreas e quem tem algum pensamento de desenvolvimento do, do futuro das cidades, em que são coisas que cada vez mais devem estar separadas para a defesa íntegra até de cada projeto. José Carlos Faria.
0: Voltando novamente às origens, o teatro é um exercício da democracia, não é? é um instrumento da democracia, não é? Para além de ser um instrumento emancipador ou tendencialmente emancipador e libertador não é por acaso que na altura da Revolução Francesa dizia que os teatros eram os ginásios da alma isto é uma, acho uma imagem bem bonita e o próprio Garrete que está na, na base da construção do Teatro Nacional de Dona Maria segunda, tem a célebre frase que o sítio de cor, dizendo o teatro é um grande meio de civilização mas não não progredo onde ela não há onde ela não existe infelizmente em Portugal muitas vezes verificamos isso é, é verdade, aquilo que, que o José António Bandarinha referia há pouco mas enquanto, por exemplo, nos finais de, sobretudo a partir da Guerra Civil e com o, o movimento liberal na, na monarquia, há um, um ascenso da construção de espaços e depois também no, num primeiro momento na, na República mas depois durante a ditadura do Estado Novo, a maior parte deles desaparecem, não é? Ou desaparecem no sentido de são fechados, são abandonados eu dou, por exemplo, o exemplo do Teatro Garcia de Resente que era, à altura do 25 de Abril, era uma lixeira é inacreditável, mas é verdade um dos mais velhos teatros à italiana do país era uma lixeira bom, e isto é um ex-libris é, terrível da, da, da situação a que se verificava. Infelizmente, chegámos a um período, nomeadamente na década de 80, em que uma espécie de, de obsessão pelo mercado levou a que alguns espaços teatrais fossem convertidos, entre aspas, em espaços de seitas ced, de religiosas e que géneros, não é O teatro em Queen. Depois, por exemplo, demolido, não é?
1: Arquiteto José António Bandeirinha, a última palavra.
2: A minha última palavra também regressa um pouco ao início disto. Acho que, apesar destes nossos receios, apesar das nossas queixas, que são sempre queixas de pessoas que estão inconformadas, isso é bom, porque é o motor de todas as coisas, é o inconformismo, eu acho que vai sempre haver um lugar para o teatro e que esse lugar estará sempre consignado também por algum noau da arquitetura em saber reservar esse lugar para os teatros. Portanto, esta associação entre o teatro e a arquitetura é uma associação que nos é inerente sob o ponto de vista antropológico, até mais do que cultural e nós não a vamos nunca abandonar só espero que quem tenha as responsabilidades da promoção, de reconversão, na maior parte das vezes ou às vezes até de construção de raiz de edifícios tenha presente esta circunstância de proximidade entre a arquitetura e o teatro